0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Creando Juntos Podcast, este es su locutor y productor JB. Esta semana nos encontramos con una modelo súper talentosa, súper creativa, algo completamente diferente de lo que normalmente viene con nosotros. Con nosotros se encuentra Friné. Friné, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y ustedes?
0: Muy bien, muy bien. Friné, una pregunta. Platícame, sí. para, que la, para que yo te vaya conociendo y para que la gente te vaya conociendo mejor quién eres, a qué te dedicas y en qué rama creativa te desenvuelves?
1: Pues yo soy eh, Frenier, soy modelo de arte, ese es mi seudónimo eh, trabajo principalmente para sesiones de dibujo y de pintura, pero también hago fotografía
0: Ok, ok, sesiones de dibujo de pintura y de fotografía Miré que también eres historiadora
1: Sí, sí, soy historiadora eh, Estudié la licenciatura de Historia eh, Y mi tesis es acerca de los modelos de arte eh, En el México posrevolucionario.
0: Oh, ok uh
1: -huh.
0: Órale, qué interesante
1: Sí, pues es que realmente no hay investigaciones como profesionales o serias que hablen sobre la profesión, ¿no? de, mm -hmm. de ser modelo, eh, no sé complejista, eh, pues cuánto ganaba una modelo, quiénes eran en qué consistía su trabajo
0: entonces tu investigación de historia es referente a, a cuánto ganaban las modelos y quiénes eran y todo eso
1: sí, sí como esos aspectos, este... Busco más a las modelos mmm, como no tan reconocidas. Eh, todo el mundo conocemos algunas modelos que fue parte de una escultura. Uh -huh. Pero a mí me interesan aquellas que no son nombradas y que trabajaban diario, ¿no? Diario de, de modelo y dependían económicamente de eso. O sea, no era como, ay, pues soy la esposa del escultor y me toma como modelo. Sino aquellas que necesitaban ese dinero eh, y se los ofrecía el modelaje.
0: Uh -huh. Fíjate que eso, para ser sincero, a mí me ha llamado la atención en el saber, o sea, como de dónde sacaban las modelos los pintores en en, o sea, en esos tiempos. Como por ejemplo, me acuerdo cuando estaba chiquito, una vez miré una foto, eh, creo que era una mujer, dando la espalda al, al que está mirando, como con un ramo de flores, no recuerdo qué flores eran, mm. pero pero también estaba, o sea, tenía la espalda y se miraba que estaba desnuda, pero o sea, ¿eso era imaginación del, del pintor? O, ¿o era que tenía una modelo ahí? porque muchas de las veces un pintor pues nada más se puede aventar la figura de una mujer, ¿no? ¿o, o todo el tiempo tienen a la modelo?
1: pues es que las modelos son importantes en la enseñanza, es decir, para que ese pintor de su imaginación dibuje el cuerpo femenino o masculino o el que sea, debió antes haber dibujado con modelo, aprendido de anatomía a través del trabajo de una modelo eh, a pesar de que en el mundo del arte ha cambiado mucho como la enseñanza la forma en que se producen los discursos, las modelos seguimos estando vigentes, es algo que desde la época de la Grecia Antigua hasta hoy se siguen este, ocupando ¿no? modelos uh -huh. También mmm, como que es muy complejo dibujar con modelo vivo, ¿sabes? Ahora están las fotografías, pero se demerita un poco el trabajo entre los mismos pintores que utilizan fotografías o referencias fotográficas que aquellos que eh, trabajan con modelo vivo, ¿no? Es mucho más complejo y por eso se lo aplauden más, es como, wow, lo trabajo con modelo vivo, ¿no? Uh
0: -huh. Pues Bueno, en ese aspecto que dices tú que, que se está usando ahorita más fotografía Siento que en el, en el Punto de, de Tratar de, de sacar una imagen A veces es más fácil Sacarla de un objeto Que ya está en, en superficie Plana que Como la figura en 3D que está una modelo Enfrente de ti Yo nunca he podido también, Cuando estaba chico, En mis años de adolescencia eh, Yo también dibujaba pero nunca pude hacer una cara y nunca pude copiar como algo, eh, como por ejemplo un, un cuerpo, lo podía dibujar, pero si lo miraba de una foto y especial si la miraba en blanco y negro. Porque si estaba en color tampoco, no, no sé por qué. No sé si por eso se esté usando ya ahora más la fotografía que, que Modelos vivos
1: Sí, pues te traduce la imagen a un bidimensional, ¿no? O uh -huh, sea, uh
0: -huh.
1: y que además el modelo sí ejerce cierta influencia sobre el dibujante o sobre el pintor, o sea, tú estás, y sobre el fotógrafo, tú estás ahí, presente, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, estás interactuando, hay una comunicación no verbal uh -huh. y eso o te inspira o te choquea, ¿no? O sea, o te impide trabajar. Uh -huh. eh, la mayoría de las veces, pues, puedes trabajar con eso, es más, necesitas eso, ¿no? Uh -huh. Y pues los dibujantes y los pintores necesitan constantemente eh, practicar, ¿no? Uh -huh. eh, estimular su creatividad, estimular su práctica, ¿no? Eh, perfeccionar su, su dibujo y nada mejor que un cuerpo vivo, ¿no? Un cuerpo vivo que está respirando, uh -huh. que se está moviendo, porque aunque tú mantengas la pose, hay ciertos movimientos, ¿no? Pues total el cuerpo se cansa, ¿no? Entonces uh -huh. todo alimenta a, a los artistas
0: ¿Qué tan difícil es para una modelo así como tú Que tiene que mantener la misma pose por... ¿Cuánto tiempo dura más o menos una, una sesión esta de dibujo?
1: Pues llegan a durar dos horas uh -huh. Pero tienen distintos tiempos eh, Tanto para los dibujantes como para las modelos Empezamos con poses cortas De tres minutos, de cinco hasta llegar más o menos a 25 minutos, media hora. Uh -huh. Y hay eh, sesiones que son largas, es decir, es una sola pose durante toda la sesión y te dan ciertos descansos, ¿no?
0: Oh, ok, ok. Todo eso tiene sentido de que tengas que hacer una, pos una posición en específico, pero estés descansando. Sí, sí, tiene sentido. Aparte de uh -huh. esos descansos, a lo mejor le puede ayudar al artista que está pintando o dibujando a refinar algo que... Que no le había salido bien o algo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, a los dos nos sirve este, despejar, ¿no? Por ejemplo, se hacen hacia atrás y ven su dibujo, su pintura, ven cómo está quedando, ¿no? Uh -huh. Y una pues consume el músculo estira, ¿no?
0: Sí, tienes razón. ¿Cómo empezaste tú en, en este modelaje? ¿Específicamente fue por parte de lo que estabas haciendo de historia o era por tú tratar de expresarte?
1: Pues, no, no tenía que ver con mi carrera. Más bien era una salida a mi carrera. Mi carrera es, es mucho leer, ¿no? Uh -huh. Y sentía que estaba perdiendo como una conexión con mi cuerpo. Y también era una especie de rebeldía de querer hacer muchas cosas, ¿no? De estos retos que nos ponemos cuando somos más chavitos de... Ay, pues quiero, este no sé, salir en un programa de televisión, haber probado, no sé qué. Dije, quiero... Quiero modelar. Me había enterado porque fui a una exposición de fotografía y había visto pues unas fotos de desnudo. Uh -huh. Y lo que me impresionó, y por quien me pregunté, fue por la modelo y no por el fotógrafo. Dije, wow, ella es increíble. Y dije, me encantaría estar del otro lado, me encantaría poder eh, resignificar el cuerpo. Creo que eso era central, bueno, en mi historia es central, ¿no? Uh -huh. Que quería darle otra connotación al cuerpo, uh -huh. que no fuera solamente un una connotación sexual, ¿no? Sino transformarlo en un vehículo mío y para los demás para hacer arte.
0: Uh -huh. Fíjate que eso es bien bien interesante que, que mencionaste, que, o sea, al, al ver tú eh, la imagen, lo primero que viste fue a la modelo y no, no te preguntases quién es el artista que la hizo o qué técnica tomó, o qué no, 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 la modelo mucha de la gente miramos cosas diferentes y las imágenes nos hacen sentir diferente en cuanto a, bueno me imagino que también para eso se hace la, la pintura y todo eso ¿no? para que cada quien eh, sienta diferentes cosas de lo que el artista quiere plasmar en ellas
1: y es que para mí ahora ya con más experiencia siento que es, que, que se ha visto el arte como muy solitario ¿no? Uh -huh. es decir, el dibujante, el pintor o la pintora, la escultora la fotógrafa, el fotógrafo está solo, y yo digo, no uh
2: -huh. bueno,
1: por lo menos cuando estás con modelo, estás co-creando, ¿no? o sea, es tanto la fuerza de la pose de la modelo eh, porque sí es importante la modelo o sea, sí es importante quién posa por ejemplo, en fotografía, puede ser muy buen fotógrafo, pero te puede costar mucho trabajo porque la modelo es pieza, ¿no? es, uh -huh. en foto es difícil eh, mentir cuando tienes miedo, cuando no tienes experiencia, se nota por cada poro. Uh
2: -huh, uh -huh. Y
1: no hay nada mejor que una persona profesional y sensible, porque las modelos también somos artistas, tenemos esa sensibilidad al igual que, los, que ustedes, ¿no? Entonces, alguien sensible en la que tú le plantees como, oye, quiero esto y necesito que trabajes esta emoción, o necesito que hagas figuras, o vamos a ir a la naturaleza y necesito que te conectes con ella y que muestres esto una modelo profesional te lo va a dar, se va a sensibilizar uh -huh. y va a hacer trabajo de ambos, ¿no? ella te va a poner la postura, porque también pasa al revés, ¿no? que tú puedes ser muy buena modelo y te toman fotos muy malas, ¿no? y no hay esa comunicación ¿no? Sí, este...
0: sí eh, yo pienso que el, el, el tener una buena comunicación hasta llegar a un punto de que a veces es bueno tener una como conexión con la modelo eh, ayuda mucho porque bueno en mi caso yo he trabajado con modelos en, en el pasado y por ejemplo la primera vez que trabajas con ellas es como que están ellas más como retraídas hasta se sienten a veces incómodas yo trato de no hacerlas sentir incómodas ni nada pero la primera vez siempre pasa este, se sienten así como retraídas e incómodas ya la segunda, tercera y en adelante, ya lo que sea se puede hacer porque ya te conocen, saben que, que las está respetando y que, y que no, a, no van a tener ningún problema por estar ahí contigo. Que, que el, como que el sentimiento de seguridad les ayuda mucho también a abrirse más y a, a expresarse más. En tu caso, sí, sí. pues están en, en un lugar cerrado, entonces siento que es más seguro, ¿no?
1: Sí, pues eh, Digo, hay de todo, ¿no? Eh, pero Normalmente son espacios en los que va Mucha gente, también uh -huh. Hay sesiones individuales, ¿no? Que trabajas uh -huh. con un solo artista, su proyecto O su práctica
0: ¿De quién es el trabajo que más te ha influido En esto del, del modelaje? ¿De dónde te inspiras?
1: Como yo soy una ñoñísima eh, Historiadora eh, Siento que Historiar sobre mis ancestras, modelos, quienes estuvieron antes, me potencia mucho. O sea, ellas, tengo, soy su niña tengo un, eh, ¿cómo se llama? Una ofrenda, o sea, como siempre les prendo una veladora porque confío mucho en ellas, ¿no? Y me inspira mucho. Uh -huh. eh, yo encuentro como, también incluso en cosas muy prácticas, como saber qué postes hacer o saber... ¿Qué ideas retomar? Yo recurro a la historia, ¿no? Como la historia del arte, a la mitología. Esas son como mis fuentes de inspiración. Uh -huh. Sin duda, también, um, si tuviera que decir actualmente, mis compañeras me eh, han enseñado mucho. Uh -huh. eh, cuando tú observas a otro modelo, te das cuenta. Por ejemplo, cuando yo empecé, eh, me acuerdo que había una compañera, Carla Jardón, <risa> este, bien, modelar... Uh -huh y me rompió la cabeza, Ajá. o sea, porque ella es bailarina, ¿no? y hacía unas poses tremendas eh, y dije, claro, eso es modelar, yo quiero hacer eso, ¿no? y siento que eso, que cuando tú ves a un compañero, una compañera modelar, pues te, te surgen ideas, ¿no? empiezas a, a decir, ¡wow! se puede usar esto, puedes hacer esto otro, ¿no? como que también ves su trance creativo cuando están posando y te inspira.
0: Mm. Sí, fíjate que eso me lo han platicado varias veces De que cuando están dos o más modelos El ese de echarse porras una a la otra Como que, hey, acomódate así, acomódate acá Ayudarse entre ellas mismas ay Ayuda a que también ellas se sientan más cómodas Y se puedan desenvolver mejor Así, sí, como, sí. así como tú dices
1: O también siento que... Mmm... Yo creo que es un mito eso de que los modelos, o las modelos, por, por lo menos en las modelos de arte, nos sentimos muy seguras con nuestro cuerpo, ¿no? Más bien siento que, o más bien, no seguras, sino que tenemos proporciones perfectas y que somos muy guapas, ¿no? Uh -huh. Y en realidad creo que en eso también te sirven otras compañeras y compañeros, porque pues notas que tienen defectos como todos y aún así tú los ves bien regios ¿no? como en la pose uh -huh. eh, como ajá, como que se transforma ¿sabes? Y entonces tú empiezas a también suavizarte con tu cuerpo o decir, claro, por ejemplo las compresiones de grasa de las lonjas llamadas uh -huh. lonjas eh, en dibujos son amarísimas ¿no? porque te explican cómo el cuerpo está en movimiento y el cuerpo en movimiento no es perfecto, el cuerpo en movimiento se tensa, se acumula eh, se muestra eh, de una forma distinta, ¿no? cuando tú en un espejo como chica dices, ¿cómo me veo perfecta? no normalmente es una pose muy estereotipada y muy poco natural pero cuando haces unas poses en movimiento se comprime todo y se muestran cosas que no son en teoría tan estéticas desde la publicidad, pero uh -huh. desde el arte es una joya
0: ¿no? mm, uh -huh. Sí, sí Es es que el, el, el arte es muy diferente Que la fotografía y todo lo que Nos enseñan las redes sociales Y lo que salen las revistas Es completamente diferente Me, me fijé en tu, en tu feed De Instagram que tienes varias fotos Que estás eh, Haciendo una pose como Con un arco Esa pose eh, La hacen mucho en, en las sesiones?
1: Pues no tanto. Eh, es que te digo que yo soy un poco ñoña. Uh -huh. Y entonces, este pues a mí me encanta la Diana Cazadora. Para mí tiene un significado importante. Uh -huh. Y entonces yo la retomé, ¿no? O sea, no la puse igual. Uh -huh. Pero eso es lo padre también de modelar, ¿no? Que tienes libertad creativa. Tú te subes y muy pocas veces a menos que sea un proyecto muy particular, te, el dibujante o los dibujantes te piden una pose. Uh -huh. Normalmente tú posas como a ti te dé la gana, ¿no? Uh -huh. Te pueden decir a veces como, oye, puedes hacer una acostada, una sentada, pero en general tú tienes libertad creativa, tú puedes llevar cosas, tú puedes jugar con telas, tú puedes jugar con este arquito, uh -huh. o sea, tú pues eso es bienvenida tu creatividad es bien recibida por los dibujantes este tu propuesta
2: mm.
0: no y fíjate que eso, eso está bien interesante de que, de que dices de que tú haces tu pose o tú traes tus props para hacer tus poses y ellos nada más dibujan porque tal vez algunos de ellos no te podrían explicar cómo posar entonces que tú lo hagas sin que ellos te digan a ellos también les ayuda mucho y a ellos también tal vez les ayuda a que, no sé, la siguiente vez que hagan una sesión O, o que contraten a una modelo así como tú Para una, una sesión uno a uno Ya saben qué pose van a querer ahí, ellos hacer Porque ya la vieron contigo
1: Sí, sí eh, Pues también eh, creo que uno va aprendiendo no Una como modelo Por ejemplo, las poses que haces para fotografía Para dibujo no siempre funcionan mm. Y viceversa o sea, tienes que buscar como el, el dinamismo, pero es muy complejo porque buscas poses dinámicas, pero tienes que estar estática y duele, ¿no? Entonces <risa> tienes que buscar el equilibrio entre que se vea una pose como eh, con fuerza, pero que pueda sostener, ¿no? Y es el, ir ejercitando el cuerpo, el cuerpo se va acostumbrando a estar estático y vas entendiendo cuáles a ti son las poses que te conviene hacer porque las aguantas más y cuáles son las que definitivamente no vuelves a hacer en la vida, ¿no?
0: Sí, y no, y no solamente por el punto de que cómo se ven, sino de cómo te sientes tú al, al hacer la pose, ¿no?
1: Sí, 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 o sea hay poses en general en, en el medio esto creo que es importante una aprende a ser modelo sola, ¿no? Uh -huh. eh, no hay una escuela de modelo de arte, la información es muy poca porque es un tabú, ¿no? Es un tabú. Y, ay, pero no se escuchó muy fuerte. <risa> pero creo que es importante esto como lo que estás haciendo del podcast porque creo que necesitamos darnos esa información, ¿no? Uh -huh. Es decir, no tener que pasar malas experiencias. Ni de acoso, ni de lesiones Porque uh -huh. es muy Muy común las lesiones en modelos Porque no sabes cómo posar y te puedes lastimar O sea, uh -huh. eso es una cuestión seria, ¿no? Eh, las prácticas De autocuidado no están tan visibilizadas Y También como el orgullo de trabajar Como modelo tiene que ser visibilizado ¿No? Eh, la mayoría de las modelos Han sido y hemos sido anónimas Por esta cuestión del Tabú, del cuerpo y del desnudo Ajá uh -huh. Eh, y también este pues sí yo creo que principalmente por eso y creo que deberíamos estar muy orgullosas deberíamos este, empezar a salir a la luz empezar a hablar de nuestros procesos creativos hablar de lo que nos pasa bueno y malo y eso
0: te iba a preguntar cómo tú encuentras información sobre modelos como en la historia porque muchas de las veces, como dices tú, las modelos eran anónimas, no siempre daban su cara. ¿Quién son? O yo soy modelo de desnudo, cosas así, ¿no?
1: Pues es muy, muy, muy difícil eh, investigar sobre un tema tabú, ¿no? O uh -huh. sea, no hay casi información. Eh, hay archivos, ¿no? Yo estoy yendo al archivo de San Carlos y es ahí donde pude encontrarlas. Y han sido pocas las que han dicho, yo posee para tal, ¿no? O dijeron, yo posee para tal. Y es interesante porque hoy en día sigue pasando un poco lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, muchas compañeras... Mmm, si te diste cuenta, yo lo hice al revés. Yo te dije, yo soy modelo de arte y se me olvidó de decir que era historiadora.
0: Uh -huh. eh, me engañaste. Pero
1: <risa> <risa> muchas anteponen su otra carrera, ¿no? O sea, yo soy bailarina y como que hay una especie de vergüenza de decir yo soy modelo de arte, ¿no? Entonces... Pues, obviamente, si eso pasa hoy en día... Puedes imaginarte hace 100 años... Pues, era mucho más tabú, ¿no? Exacto. Es mucho más difícil. Eh, pero también, bueno... Estoy en un movimiento de modelos... En resistencia... Eh, tratamos de visibilizar... Visibilizarnos... Visibilizar nuestras problemáticas... Y hacer comunidad... O mm. sea, que las modelos, los modelos... Nos conozcamos.
0: Sí, miré que andaban... Eh... No te estaba estalqueando ni nada, pero Chequé <risa> <risa> en tus historias que andaban esta semana por lo del Día de la Mujer, que era, que era como una marcha, algo así.
1: Sí, 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 fuimos una marcha, pero es que se cumple un. El 8 de marzo se cumplió un año que, que nos organizamos, ¿no? Mm. Entonces. Eh... Como colectivo de modelos Porque, claro, todas habíamos ido a la marcha del 8 ¿No? Por el Día de la Mujer uh
2: -huh. Pero no
1: habíamos ido Como en calidad De trabajadoras modelos uh -huh. Y decidimos Este año, pues, volver a salir También con una propuesta Creativa, o sea, queremos que todo el Movimiento surjan eh, Manifestaciones, lo que sea Pero desde una propuesta creativa ¿No? Entonces eh, Utilizamos unas paletas de estas de pintoras, de pintores, y nos hicieron unos retratos justo de nuestras ancestras, modelos, y con esos marchamos y dijimos un manifiesto,
2: uh
0: -huh.
1: y pues eso fue la, la
0: propuesta. Me encanta, me encanta. Qué padre que, que ustedes busquen la manera de expresarse por sí mismas y que sientan esta apertura a poderse, ahora sí que valga la redundancia se puedan expresar porque como hemos dicho hace rato, eh, muchas personas no, el tabú está muy grande y no quieren como dar su cara de que yo hago esto o no hago aquello, si sí es muy muy difícil, ¿no?
1: Claro, ya está en redes sociales, por ejemplo, a mí me han tirado, llevo cuatro páginas <risa> este, cuatro perfiles que me han tirado
0: mm. eh,
1: por, por el desnudo, ¿no? Que aunque yo lo censure,
2: uh -huh.
1: pues, nunca es suficiente, ¿no? A mí la verdad es que mmm, una parte importante de mi trabajo, pues, es hacer desnudo, ¿no? Uh -huh. Y me encanta, realmente eh, siento que el desnudo es una rebeldía, o sea... Que tú lo goces y que tú lo hagas y que tú lo muestres es muy rebelde y sigue a pesar de que la mayoría de las esculturas y la mayoría de las pinturas y muchas fotografías hayan sido de desnudo, sigue sorprendiendo mucho a la gente, ¿no? Sigue sacando mucho de contexto a la gente porque es un desnudo que puede ser erótico pero muchas veces es solo un cuerpo ¿no? El mm -hmm. cuerpo puede decirte muchas cosas, es como un papel en blanco, ¿sabes? O sea, por eso me gusta el desnudo, porque por ejemplo cuando traes lencería ya tiene una connotación Uh -huh. Cuando te pintas de cierta forma Ya tiene una co connotación Pero el desnudo Está en blanco O sea, tú puedes escribir Y decir con eso con, con el cuerpo desnudo Muchas cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, puedes decir Como cosas muy fuertes puede ser Un desnudo este, muy estético Puedes ser Un desnudo de alegría, de acompañamiento Hasta llegar a lo erótico O sea, puedes hacer con eso muchísimas cosas, ¿no? Uh -huh. Y me sorprende que sea tan mojigato todavía y que nos sigan tratando como niños las redes sociales en la que un pezón es... <risa> o sea, es una obscenidad, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, es, es bien raro de que una mujer no puede poner una foto que esté enseñando un pezón de un seno. Pero un hombre puede estar poniendo miles de fotos sin camisa enseñando el, el six-pack, ¿no? Como que no tiene, no tiene sentido. Aún y que los dos, hombre y mujer, estén sin camisa, siempre es en contra de la mujer por alguna razón. No, no Tampoco yo no entiendo eso. A ver, platícame. ¿Por qué te gusta modelar? ¿Qué significa para ti?
1: Pues me gusta porque... Puedo tener contacto con mi cuerpo, o sea, puedo... Es que lo siento o sea como en una parte espiritual, ¿sabes? Sí. O sea, puedo entrar en trance o en comunión. Mm. Y eso me gusta mucho y a la vez puedo compartirlo con otros. Es algo muy extraño, ¿no? O sea, uh -huh. es... no se queda como en la intimidad de mi cuarto, sino que... Lo estás compartiendo con otras gentes, ¿no? Uh -huh. O sea y eso lo hace mucho más potente, eso hace que su energía de ellos dibujando y estando en un trance creativo, más mi trance creativo se vuelve muy grande, ¿no? Y es algo que la historia no me da, me gusta mucho investigar, me gusta mucho leer, pero la conexión que tengo con mi cuerpo es muy fuerte y no no lo quiero dejar, ¿no? Siento que soy buena haciéndolo y siento que ayudo y contribuyo a hacer arte y hago arte y por eso me encanta modelar
0: Uh -huh. Describe todo lo relacionado con el modelaje, dígase cómo tú te preparas para una sesión o algo así.
1: Vale, pues idealmente eh... yo practico, siento que como cualquier arte, así como los dibujantes, como los fotógrafos, como escultoras. Una tiene que practicar, ¿no? Entonces me doy unos tiempos en los que prendo mis veladoras a mis ancestras
2: uh -huh.
1: y pongo música y veo las poses. O sea, como que me voy moviendo lentamente y veo qué pose me gusta, qué músculo muevo. Uh
2: -huh. Eso es
1: como el antes, ¿no? Uh -huh. eh, ya para una sesión, bueno, pues hay que tener mucha limpieza. Me limpio, ¿no? Me baño, me preparo. Eh, llevo mi bata. Creo que también las investiduras dan como esto, ¿no? de, de, de ritual, ¿no? entonces uh -huh. me gusta llevar mi barca me gustaba que me den chance de poner mi música uh -huh. y caliento es muy importante, caliento porque también no solo para preparar el músculo que, voy a, que vamos a utilizar sino también porque me hace a mí entender que va a pasar algo ¿no? y que va a pasar algo importante, ¿no?
2: Uh -huh. me
1: gusta presentarme, no me gusta que solo, ah, este, vamos a dibujar no, pues Hola, ¿qué tal? Soy, soy Friné y pues vamos a comenzar, ¿no? Uh -huh. eh, pues te digo que también en estas sesiones eh, comienzan con poses cortas que son a mí las que más me gustan porque son poses en las que son muy dinámicas y que siento que contienen como mucha fuerza, ¿no? Y sales de las poses estereotipadas, ¿no? Uh -huh. uh, siento que muchas veces modelamos cómo nos vemos bonitas ...pero en estas poses dinámicas... ...y que a cada rato hay poses que duran un minuto... ¿no? Uh -huh. ...te dicen cambio... ...y no te da tiempo de pensar en qué pose... Y ...entonces pones una pose muy natural... ...y que, y que tiene mucha fuerza, ¿sabes? Entonces... Eh, ...esas son las que me gustan más... Eh, ...luego pasamos a poses más, más largas... ...y ya al final muchas veces... Eh, ...quien coordina la sesión pone los dibujos en la mesa... Y tanto los otros dibujantes Ven los dibujos de los compañeros Como las modelos Podemos observar, ¿no? Y empieza un poco la plática Como, ay, este, estuvieron bien tus poses Me gustó esta Este, no sé Como el momento de convivencia
2: mm. Pero
1: siento que durante la sesión Estás hablando Estás comunicándote Con los dibujantes, ¿no? Hay un recibimiento así como Eh tú le lanzas una pulpo a un dibujante y él la recibe y la resignifica
2: uh -huh.
1: y pues no sé, es un constante como comunicación entre los pues el público y tú uh
0: -huh, uh -huh. Eh, pregunta eh, dices que te gusta poner tu música ¿qué tipo de música pones mientras que estás posando?
1: Mm, pues en realidad mis gustos son variados y pues depende un poco, ¿no? Me gusta mucho el reggae, pero hice una, una playlist que se llama Musa Maldita. Y que me gusta mucho.
0: Okay.
1: Y que es pure como música, este es rock. Me gusta mucho Led Zeppelin. Ok. Y pues, me encanta. Y es música como fuerte que a mí me hace entrar como, como conectarme y sentir este... Pues no sé, desde un goce uh -huh. hasta mucha fuerza, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Te preguntaba porque eso yo lo, lo hago o lo trato de practicar cuando yo hago una sesión. Siempre le pregunto a la modelo qué música te gusta y esa música les pongo. Entonces eso también hace como que se desenvuelvan mejor y, y se sientan más cómodas en la sesión.
1: Yo también lo creo. Creo que este que me relajo, o sea, uh -huh. que empiezas a sentir esto como cuando estás en tu cuarto, o sea, como estás en un lugar cómodo. Uh -huh. la, la música es fundamental para mí, o sea, también por ejemplo en esto que me decías como, ¿qué haces antes de una sesión o ¿no? cómo te preparas? Pongo uh -huh. música, ¿no? O sea, voy caminando hacia la sesión y ya tengo la música que a mí me alimenta para subirme ahí, ¿no? Porque finalmente es una carga de energía, o sea, tú subes y das todo, entonces no, no puedes ponerte algo que te dé bajón, ¿no? Uh -huh. Bueno, creo.
0: No, no creo. A menos que quieras mostrar una imagen que, que sea triste, tal vez, entonces podrías poner música que te dé bajón. Sí. No sé qué tan tan ideal sea en ese, en ese aspecto.
1: Pues fíjate que una vez me pasó que pusieron una... Bueno, yo puse un playlist que hace mucho no escuchaba, y hay una canción que ...en ese momento me significaba mucho, ¿no? Y me puse a llorar. Mm. Estaba postando, pero pues estaba llorando. Pero yo, en lugar de verlo como un momento feo... Eh, ...los dibujantes con los que estaban eran amigas y amigos.
2: Uh -huh.
1: Y lo sentí como un momento amoroso. Es algo muy extraño porque... ...pues yo estaba haciendo mi trabajo... ...ellos están dibujando. Pero poder ponerme vulnerable... ...porque, claro, llorar es un estado de vulnerabilidad. Uh -huh. ante mis amigos... Fue bonito, ¿sabes? Me sentí cobijada.
0: Sí, sí, me imagino que sí Como que una conexión extra Con la persona uh -huh. Con la audiencia que tenías ahí contigo Sí Cuando haces eh, las sesiones Normalmente tú que eres la modelo principal Estás en medio y los artistas Están alrededor tuyo O, o tú estás enfrente y todos están eh, Ahora sí, enfrente de ti
1: pues hay distintas disposiciones como de, de la tarima. Eh, a mí me gusta tener un, un espacio, un punto ciego, ¿no? Es decir, como una pared donde no haya nadie y donde yo me pueda recargar. Porque también, pues luego quieres poner posiciones en las que no te vean cierto ángulo, ¿no? Y ese es nuestro ángulo seguro. Mm. Eh, pues, pues depende de del número de asistentes, del taller en el que vayas, puede ser como todo en círculo, o sea, tú en medio eh, o, o tú arriba, ¿no? y los demás como un poco más abajo, o tú a nivel de piso igual que los dibujantes no sé, lo, cada quien lo dispone como de manera un poco distinta siempre hay un... Mm, una distancia apropiada, ¿no? Nunca es buena idea, ni por como ya del modelo Ni siquiera sirve para dibujar Que estés muy cerca de ella, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, normalmente, ¿qué sería? ¿Unos tres metros o más? ¿De distancia de la modelo?
1: Como dos, yo creo ¿Como dos? Uh -huh. mm.
0: uh -huh. Sí, porque también si estás muy cerca Pues no vas a ver tanto O sea, como por ejemplo, si estás a un metro Pues vas a ver... Tal vez de la mitad del cuerpo para arriba o, o de la mitad del tronco hacia arriba No vas a alcanzar a mirar todas las piernas Entonces no te en realidad no te sirve mucho estar más cerca A menos que vayas a pintar como la cara o que necesites el detalle de la cara Pues entonces tal vez sí, pero si sí uh -huh. no, 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 no tiene sentido En tu experiencia, ¿qué es lo más difícil de ser modelo? Así como tú
1: pues creo que la parte del tabú, ¿no? Eh, creo que las dinámicas familiares y sociales me costaron a mí, a mí me costaron mucho trabajo, ¿no? Uh -huh. O sea, decirle a mi familia no fue sencillo y me arrepiento de no haberlo hecho antes, ¿sabes? Como de no sentirme digna de decirlo, ¿no? De mi trabajo. Uh -huh. Creo que esa es la parte más pesada. También como estos... Cosas con la gente Cuando tú vas a una reunión Y todo mundo Porque Tenemos esa fea costumbre De De ser a través del trabajo ¿No? Entonces Tú te presentas Y dices Soy fotógrafo Soy historiadora Soy Y Nunca poder Yo sentía vergüenza De decir que era modelo ¿No? Y O cuando lo decía La gente tiene una noción Como Ah, entonces Te encanta Eres exhibicionista ¿No? No sé Como que tiene unas ideas muy prejuiciosas hacia mi trabajo ¿no? Uh -huh. eh, que ahora combato ¿no? que ahora es como pues con mayor razón voy a decir que soy modelo ¿no? Eh...
0: Sí porque como dices tú muchas veces la, la gente tiene una idea preconcebida de lo que es una modelo o de lo que ellos han visto en ahora sí que en los medios qué es una modelo entonces que no siempre es en realidad lo que es una modelo porque eh, en, los en los medios solamente muestran eh, la cara bonita, eh, el cuerpo bonito, pero muchas de las veces ni siquiera es artístico porque muchas, vamos a ser sinceros, muchas de las modelos que salen ahí no, no son las, las, las modelos más inteligentes del mundo que digamos. Muchas de ellas solamente ¿Sí? es una cara bonita y, y ya.
1: Y que en el modelaje artístico está muy... Si bien sí si hay un sesgo, eh, porque muchos de los talleres son llevados por hombres heterosexuales y siempre es como vamos a llamar a la morrita, 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 uh -huh. más bonita, más güerita, pero también hay mucha gente que se interesa en otras corporalidades, ¿no? Entonces uh -huh. hay modelos de todo, hay modelos grandes, hay modelos con cuerpos distintos, ¿no? Uh -huh. O sea, se está abriendo, es como modelo de arte, puede ser quien, quien quiera y que tenga la vocación, ¿no? Pero no por un cuerpo. O sea, el cuerpo no te detiene para ser modelo de arte. Hay mucha gente que le interesa dibujar las curvas, ¿no? Y entre más eh, grandes seas, corporalmente eso les encanta, ¿no?
2: Uh
1: -huh. La vejez en las, en las sesiones de dibujo es hermosa, es lleno de pliegues, es una cosa que. Que, que no necesita hacer grandes poses O sea, solo se coloca y es como Impresionante, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Sí, es que el, el arte es, es muy diferente que lo que estamos Acostumbrados. En tu experiencia ¿Qué crees que es lo más gratificante De ser una modelo? Mm,
1: pues creo que Que puedo conectarme con Con mi cuerpo Y, y eso me hace sentir Espiritual, o sea, siento que mm, es que no sé cómo expresarlo, de verdad es una cosa... Eh, he intentado investigar sobre los trances, ¿no? Uh -huh. O sea, trances creativos. No sé si a ti te pasa que cuando estás fotografiando se te va el tiempo, ¿no? Como que uf, se desprende. Y es un gozo tan profundo que uh -huh. a veces incluso no hay riesgos, ¿no? Estás en tu viaje, ¿no? Uh -huh. Y eso siento cuando estoy modelando. O sea, cuando estoy modelando siento que algo se dispara en mí. Y que me siento muy gozosa Y que me siento que el tiempo Transcurre Como lento, no sé, deja de haber Tiempo, ¿no? Uh -huh. Y esa Experiencia Me la quiero quedar siempre, ¿no? O sea, es... la abrazo mucho
0: uh -huh. Sí, fíjate que a mí me ha pasado uh -huh. De que estoy eh, En una sesión y cuando menos me Acuerdo Acá, hijo, ya tenemos tres horas aquí, ya vámonos <risa> Porque normalmente uh -huh. a mí me gusta Tomar fotos en la mañana por la, la calidad de la luz y todo eso, ¿no? Me gusta más en la mañana que en el atardecer, la verdad. Por Ajá. la calidad de la luz. Pero sí, hay veces que digo, ya está muy arriba el sol, ¿qué horas son? No, pues ya son las 12, ya casi es la una ya vámonos. <risa> pero bueno, pero eres, sí, sí. Es, es muy interesante el sentimiento o, o ese trance que tú llegas a tener mientras que estás creando algo. Y aparte de eso, después de que creas las imágenes En el postproducción en, en la edición, a veces también Dices tú, voy a editar dos fotos Y cuando menos acordaste En esas dos fotos o en esas tres fotos Te echaste ya tres, cuatro horas y, y sigues mirando la foto Y sigues mirando la foto Y qué más le hago, qué más le hago, qué más le hago Llega un punto de que como que También entras en un cierto trance La música te ayuda demasiado en eso también Vamos uh -huh. a lo mismo, la música es como que es el conductor de energía De lo que vas a hacer ¿Te, ha, ¿Te has sentido de que Cuando estás así como Como triste Como bajoneada ¿Tus poses cambian?
1: Sí, claro Sí, dependiendo de lo que Me pase ese día o, o de lo que Esté reflexionando uh -huh. eh, Ahora estoy haciendo el hábito de escribir Sobre eso, ¿no? de Cuando termino una pose, qué reflexión Que estaba pensando, ¿no? Sí he notado que, pues no sé, soy. pueden ser cosas como más contenidas, ¿no? Cuando me siento triste, cuando no le estoy pasando bien, ¿no? Uh -huh. Pero también siento que casi en la mayoría de las ocasiones es como terapéutico, o sea, resuelvo cosas posando. No es que la sientes, simplemente que esa distancia de estar sobrepensando las cosas y ir a posar y conectarte con el cuerpo, conectarte con otras energías, termina y estás más tranquila, ¿no? Uh -huh. Estás, o sea, no es que eufórica, estás tranquila como ah, creo que no es tan Ma tan malo que está pasando. ¿no?
2: Uh -huh,
0: uh -huh. Mire, en una, en una de tus publicaciones que pusiste, de que hay un, algunas modelos que miran las imágenes que crean eh, los, los participantes y se como que se emocionan, pero para ti significa algo diferente. Ah,
1: sí, ya me acordé. Sí, eh, porque hablando con compañeras o viendo lo que escriben, ellas dicen: No, la parte más gratificante de mi trabajo es cuando. Voy, me acerco y veo los dibujos y pienso que ha valido la pena mi trabajo. ¿no? Uh -huh. Para mí, no, para mí es estar en el momento posando, ¿no? Independientemente de tus trabajos, porque claro, o sea, cuando eres modelo trabajas con artistas profesionales muy buenos y con alumnos que están empezando, ¿no? Con chicos y chicas que apenas es su primera sesión. Y claro uh -huh. que es gratificante ver lo que hacen unos y otros. Pero siento que a mí, por lo menos, no es mi parte favorita. Mi parte favorita es estar ahí, ¿no?
2: Uh -huh. Es
1: también decir como, contra todo pronóstico o contra todo apoyo, yo soy una modelo, una mujer que está desnuda frente a un grupo y eso es una rebeldía. Y me encanta abrazar la rebeldía, la verdad. Eh, y estoy desnuda acá y además les voy a dar una lección a ustedes, grupo, de que el desnudo femenino pueden ser muchas otras cosas, no solo sexuales, ¿no?
2: Uh -huh.
1: y, y me gusta entablar, como, o sea, me gusta ir pensando en eso, eh, a las sesiones y siento como el grupo se nutre también, o sea, nos nutrimos ambos, ¿no? Y por eso es mi parte favorita, mi parte favorita es estar ahí.
0: Uh -huh, uh -huh. ¡Qué padre! Tengo... Una lista de preguntas rápidas Que te quiero uh -huh. hacer para conocerte más Y a ver qué tanto te conoces Estas preguntas rápidas son de Escoger este o este y, y no te voy a juzgar Diría, pero no sé <risa> <risa> Ok, ok, ok A ver, ¿qué prefieres? ¿Agua de jamaica o agua de horchata? Horchata <risa> ¿Tequila o michelada? Michelada Chamoy o tajín? Chamoy. ¿Color o blanco y negro? Blanco y negro. ¿Tacos o pizza? Tacos. Eh, ¿Ceviche o sushi? Sushi. Pozole o tamales. Pozole. Ok. ¿Amanecer o atardecer?
1: Atardecer.
0: Ok. ¿Helado o raspado? Helado. Playa o ciudad playa gato o perro
1: <coughs> ay gato
0: ok um, coca o pepsi coca eh, valentina o tapatío
1: valentina
0: uh, vino o champán vino ok maquillaje o filtro de instagram
1: filtro de instagram <risa>
0: Hey, nada más que ahorita ya los filtros están pasando, eh. Ya miras tú un, una muchacha con un filtro y, y no sabes si, si así se ve o no se ve así.
1: Por eso nos encantan, sí.
0: ¿Qué prefieres, Instagram o TikTok? Instagram. ¿Videojuegos o un paseo por un parque? Paseo. Ok. Stranger Things o Game of Thrones?
1: Ninguno, los he visto
0: Ok, eh, a lo mejor esta ni, ni Aplica para ti, pero de todos modos uh, Bad Bunny 80 Bad Bunny Ok <ríe> No, como dijiste que te gustaba el rock, dije a lo mejor Va a decir ninguno <ríe> No,
1: también me gusta el
0: reggaeton <ríe> Ok ¿Películas de terror o comedia?
1: Eh, terror, terror
0: uh, ¿Rápido y furioso o The Notebook? Ninguna Ok Ahora vienen sí. las difíciles uh, color, ah, fa ver. color favorito Verde eh, Libro favorito
1: eh, Que me gusta mucho Se llama La bruja La bruja de Es de historia <risas>
0: Ok, ok, hay que checarlo uh, Película favorita
1: Mmm... Se llama Las Buenas Hierbas Y es mexicano
0: Las Buenas Hierbas Ok, voy a tener que apuntar para Para mirarla uh, Música favorita, me dijiste rock
1: Yo creo que el reggae Me gana, sí
0: Pero reggae como de estar bien fumado O reggae acá más contento
1: eh, No sé <ríe> Bien fumado, bien contento No sé
0: Ok, ok ¿Destino de viaje favorito? La playa Ok ¿Cuál es el carro de tus sueños?
1: Eh, uno de tamales No, no es cierto, no es cierto. No es cierto.
0: <risa> Una bici sí. andar gritando ¡TACOS!
1: <risa> sí me pone feliz verlos O no sé
0: este, ¿Qué significa el éxito para ti?
1: Mmm... Estar en la historia
0: Ok, ok Sí, fíjate, eso no lo había pensado Qué interesante Estar en la historia Porque porque la vez pasada platicaba de que Para mucha gente este puede ser éxito Tener mucho dinero y casas Y, y, y carros y lo que sea o, o para otra gente Puede ser tener salud Y estar con la familia Pero fíjate, uh -huh. estar en la historia Nunca había pensado hmm, Interesante, muy buena respuesta eh, ¿qué consejos te gustaría darle a alguien que está empezando en esto del modelaje?
1: que sepa que lo que está haciendo es trascendental o sea que es una actividad que se necesita mucha vocación y pasión y que, y que lo goce que modelar es disfrutar también uh
0: -huh, uh -huh. ¿cuáles son tus próximos proyectos?
1: Mm, quiero hacer un taller de autocuidado para modelos de arte eh, se lo estoy trabajando y pues nada lo que venga este aún no sé siempre sale
0: siempre sale siempre
1: sale siempre estoy adicta con un proyecto <ríe> u otro así que
0: <ríe> eso sí cómo la gente te puede apoyar cómo se pueden mantener en contacto contigo
1: ay pues mis redes sociales tengo el de la musa maldita ajá pero también tengo Twitter y creo que en Twitter voy a durar más que en Instagram eh, por eso la censura entonces este, creo que en Twitter estoy como frine modelo
0: ok, ok frine modelo o la musa maldita en Instagram dijiste uh -huh. que tenías otro que, que estabas en otro grupo ¿E ese grupo también lo manejas tú o solamente eres parte de ese grupo
1: no, sí, sí ahí andamos, movimiento de modelos en resistencia, estamos en Instagram
0: Oh, ok, ok. Lo voy a buscar también para, para darle ahí seguir y todo eso. Súper. Pues, Frine, mucho gusto que me regalases unos minutitos de tu tiempo y que nos compartiste tu, tu experiencia y, y cómo ha sido para ti esto de modelar. Muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ti.
0: Ándale, pues. Muchas
1: gracias.
0: No, pues gracias a ti. Cuídate mucho. Que tengas buen día.
1: Igualmente, bye.
0: Bye. Si te gustó este episodio, puedes hacérnoslo saber mandándonos un mensaje en Instagram. Ahí nos encuentras como arroba creando juntos podcast y también nos puedes mandar un email en creando Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.